0: 大家好，欢迎收听 b e c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会来聊聊从企业或者是事件的角度，找一些不同的投资机会。那本周呢，我们要聊的公司哦是九一 APP 啊，代号6741。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。哦，最近在这个疫情的一个这个影响，当然一些新挂牌、上市、上位的公司数量就比较少一点点。所以说有一些比较特别的一些话题性，那当然它就容易吸引到市场的目光。那当然，因为其实大部分这种刚刚挂牌的公司，其实追踪的券商都比较少，当然财报的资讯也不多。所以说呢，这个市场上也没有太多可能未来的财务预测啊，或者是一些这个基本面的一些资料。通常都是可能要在上市之后再过个这个几季之后、啊，才比较容易去做一个评估。所以当然，等一下我们针对这间公司，我们当然会聊一下它的一个基本的状况，然后从这个财务面的状况跟同业。来。去做比较一下，是我们今天主要讨论的一个重点。好，九一 APP 哦，其实这个地方，它当然跟这个台股市场大部分股票的名字都比较有差异嘛，因为第一个包含了数字，又包含了英文字哦，它当然是比较算是比较新创一点的公司。那它也算是这个台湾首次云上柜的公司，它是在五月二十五号上柜的。为什么？就是因为疫情的影响嘛，所以没有办法去这个举办现场挂牌典礼，所以它是改为线上举办。哎，这个、就蛮有趣的、哦。然后，当然了，它又是这个也很特别一间公司，它算是这个台湾的第一间虚实整合的这个就是软体云服务公司哦，提供就是各种可能商务云的、行销云的、虚实整合等等。这样的一些软体的服务、啊、来去让这个零售品牌能够去进军到可能电商市场等等。那当然，我们可能讲一些它的一些这个客户啊，我们可能就更了解了。大家比如说像是这个服饰品牌的像 Timberland 啊、The North Face， 那或者像台湾的一些零售呃零售通路上全联啦、啊、全家便利商店啦、啊、康世美等等，就是它的客户。所以说呢，它可能比如说像全联的这个 APP 全联线上购。不是全家的这个行动购的 A P P 哦，也就是去透过这个九亿 A P P 哦，他们来去这个提供这样的服务。那他们的定位，他们的这个公司的类别，你可以把它想象就是，它叫做一个 SaaS 模式的这个软体服务公司、哦、就是说 SaaS 什么？不是那个生病的那个 SARS 哦，是那 S A A S。Software as a s u r v e y 就是软体及服务这样的一个公司哦，就是说他们只需要透过云端就可以提供客户服务然后当然主要的一些这个城市软体相关的资料都还是在由这个供应商，就是九亿 APP 他们的这个云端那边去提供的。他们的董事长叫做这个何英奇哦，然后呢他是有去提到，就是说呢哦这样的一个就是所谓的算是第一间这样的一个 SaaS 公司在去上市。代表说，诶、欸，台湾的资本市场对这样的一个模式提提出了这个蛮大的一个肯定。然后同样呢，因为为什么会这个能够在近期算是有比较多的行情，就是因为在疫情的一个冲击影响之下，诶、欸，对于这类公司的这个需求就开始拉起来了。所以说呢，嗯，我们要知道，其实台湾为什么比较少这种软体股，其实就是因为有人认为说，这个台湾的这个市场是比较小一点点的，比较难养出这个可能具有规模性的软体公司，然后再来。其实台湾的过往啊，这种软体这个创业成功的案例啊，说实话是比较少的。同时，因为可能对于这种软体服务而言，普遍的这个定价相对是比较低一点点，就是因为可能做太多定制化的一些这个服务，那反而比较难让公司可能就是有很大的那种固定性的一些这个产品，或者是这种很大的一些规模，然后这种比较偏向劳力密集的公司，他们的这个行销，他们的一个授授权的一些谈判，其实都会影响到他们的获利模式。所以说，其实台湾在过往的一个这个软体市场，并没有这么的一个这个优异哦。可能在行销啊、商业的一些这个人才，其实并不是这么的多，所以哦，没有这么多的一些这个软体相关的，就是很知名、很强的一些公司哦。那当然比较有名的，可能就像是这个6412的这个金城啊，或是这个4 9 5升的这个微软等等哦、啊，不是那个 Microsoft 的微软，是台湾的上市公司哦，提供那个 IT 服务的。但是他们的本益比，大部分以近期来看，都还是居多在这个10到20倍之间，所以。有比起其实很多像是什么那种 I P 服务的、啊，可能这个本益比可以拉到好几十倍哦。相对来讲，其实台湾这些公司他们的这个本益比相对来讲并不是那么的漂亮。但是我们回到这个就酒业 A P P 哦，以它目前的一个状况来看，诶，它的本益比其实算是高的非常多了、哦。它的一个获利状况、哦，它其实在去年它全年是赚了这个 1.92 二元。然后今年的第一季，大概赚了 0.4 元，等于最近这可能一年多以来，它平均一季就赚了多少？其他就是 0.4 到 0.5 左右，等于要全年可能大概你算，估个两块两块多，诶，其实它都算蛮合理的。但是它目前的一个股价的一个这个数字哦，其实要、哦、在等于说它在这个上贵啊、哦。因为当然我们这不聊抽签，就是因为其他抽签之后，可能在当天第一天就去卖掉，可能赚了十万块，但那当然都是少数。当然，大部分能够交易的还是以他第一天上柜为主。他第一天这个开盘的一个价格，到目前我们的录制时间了。来去平段的话，其他大,大概涨了五成的涨幅，所以算是蛮不错的、哦。在这样的疫情影响之下，然后拉了这么大的涨幅，就是因为他们的需求提高嘛。刚我谈过，但是它目前的价格、哦、蛮有趣的，在于两百块左右了。我们刚刚谈到它的一个今年的可能就是去年的一个获利嘛，大概是接近两块钱。那大概市场上其实也是有这个人去这个估计啊、哦，目前的一个预估啊，市场上估计全年的一个获利啊、哦，有机会可能来到二到二点五块之间。等于说对照目前的一个本意比，哎，其实哦，可能是有来到接近多少一百倍哦，非常高、非常贵的一个股价，所以你单纯这样很多其实很，说实话了。很多这种所谓的可能刚挂牌、刚上柜的、刚上柜上市的公司，确实本一比会拉的比较大一点点。所以，比如说像什么，其实像就像过去哦，也是类似相关也是具有电商概念的这个股票，比如说像是这个八四七二的勾妈集嘛，相信大家应该都有可能都有用过它的一些这个订餐啊、订餐厅等等的一些这个功能了、哦。那它那时候刚上柜，呃，一开始也是大概有一百多块，那在短短的其实。他是2016年初啊，短短大概一年左右，其实就已经这个超就已经将近啊、呃，应该是超过腰斩了，直接跌到了大概这个三四十块左右，也是非常的惨。等于说一开始的评价拉得太高，后续的股价可能会经过大幅度的修正。那像这样的8477的创业家也是一样，他其实上上柜的时间只比 GOOG 晚晚晚大概半年多吧，啊、呃，大概在2016年的这个10月左右，也是有刚挂牌的时候，其实也是有来到这个70多块钱， 7 2到75左右，然后呢，也是大概在一年左右的一个时间啊，其实股价也是这个超过腰斩的幅度，也是来到了大概这个三十多块钱左右。所以说，这种如果说，评价过高的公司哦，如果说在刚上市上位之后没有激起市场的一个关注度，或者是市场的一个认可，很容易股价就大幅的修正。但其 joy A P P 那相对就还好，为什么？因为其奇功马基跟创业界他们都是比较很快速的就开始回跌，但是目前的这九月 A P P 可以，我们应该是因为它的一个商业模式吧，那还要是比较贴近目前的一个新创以及目前市场上的一个这个需求趋势，所以说呢，目前的股价都还是算相对的一个这个强势。不过我们就是还是要从那个价值的角度去做推估的话，我们这边来去比较其他的一些啊、哦，因为当然我们在前两个礼拜其实也都是谈一些电商相关的公司嘛，比如说呢，其实呃，在一个市值来讲的话，其实九业 A P P 还不错的哦，它虽然是目前电商股第二，就是富邦美就是那个 MOMO 嘛 ，MOMO 购物网8 4 5 4的富邦美市值大概是这个 1,800 亿元左右，那九业 A P P 的话。大约是这个200接近接近250亿了，算是超过这个网价，就是 PC Home 白0自制的网价，它的市值大概是130左右。但是对应到本一比，我们看到，因为呃，刚刚谈到的那个某某富邦美，它最近的本一比，因为在近期疫情的影响之下，哎、其其股价也进行这个拉高了，所以目前来去看的本一比，或许有来到这个七八十倍左右，过往大概在二三十倍。那 PC Home 就是八零四四的网家，本一比目前来讲其实有到接近五十倍哦，不过它过往也是大概约到三十到五十倍左右。等于说，其实单纯就评价的一个角度而言，目前九月 APP 确实是有点偏贵了。但不过呢，其实在他们的这个我刚刚谈到啊。他们的这个何董就是有去提到，就是说他们预期说，其实未来的一个八年的业务的一个这个年复合成长率是有机会去来到这个二十五的、哦。那这样的幅度呢，当然你可能或许比较难在未来两三年内看到，但是可能拉了五年、六年、七年，哎，如果真的都是有这样么大的一个成长，而或许其到时候它的这个呃一个获利啦，其实就可能甚至一季哦，甚至要到这个超过一块钱以上，甚至是有机会的。所以我们认为啊、哦，它是比较值得花。多一点的时间哦，可能几年之后来去观察说它未来的一个这个汇率的增长状况。但是以目前的数字，可能在近两到三年内，我们认为还看不到太大的变化。那当然，不过以它一个另一个好处就是说，它其实不同很多新创公司上市都还是亏损，它其实已经有赚钱了，并且是赚了很多。等于说啊，它去年的一个这个税后税后净利的一个这个盈利率、啊大约是这个净利率，大约是在二十五帕左右。今年第一季大约是十九帕，我们大概就算了两成好了。那它的一个税前的营收没有到没有到数非常多，才八点多亿元，接近九亿元，但是税后净利就赚了两亿多，超过什么？它是接近 PC Home 哎、欸、，PC Home 全年的这个营收四百呃四百四十亿元左右，然后呢税后净利只有这个二二点二亿元左右。那当然他们的一个获利的一个结构会不太一样 ，PC Home 它的一个这个净利率大约是只有零点五帕，那这个。酒业 APP 是来到这个两成左右，非常大的一个差异啊。对应到其他的，比如说像是这个光大集团的本益比，目前大概在20倍；创业家的一个本益比，过去大概在2 0到五十倍左右。等于说吧、啊，他可能未来啊，这个地方即便是以到这个接近四五十倍来去计算。它在目前的一个股价来看，其实未来我们认为还要到这个就是全年可以赚到四到五块钱才是比较合理哦。其实那时候其实也都还不算是太便宜的股价，所以我们以这样的角度去看，刚刚谈到这几个方向，我们认为以它目前的一个这个获利状况，然后其实我还要提到就是说疫情是刺激到电商需求的全面爆发。这个是比较属于在短线上近期的一些这个数字，这样的几个因素影响，就是刚刚谈到它是比较算是做获利比较多、比较特别的创新公司，还有最近的一些一个需求的一个爆发，积到目前的本金比拉高。不过我们认为，其实后续它家当然还是要去回归到基本面，所以其实我们会比较偏向在这样的一个位置，比较不适合啊去太过积极的去做长期的投资布局啊。短线上当然你去顺着这样的一个行情去做追加去操作。我们认为会没有太大的一个问题，但是呢，以从刚刚的一个它的价值面、价格面来去评估，我们其实会比较偏向目前的一个价位，自己偏短短线波段操作就 OK 了。那长线去观察是没有问题的，但是你要去等到它至少可能评估的一个本数比有机会是来到这个可能在这个五十倍甚至四十五十倍以下。会来的比较好。那当然，其实的也是有提到，我们目前的个台湾市场的一个零售消费的规模，电商的渗透率，其实大概只有十到十五趴左右，等于他们的一个成长空间算是很大的，这是未来值得期待的一个方向。也因此呢，对于这间公司哦，这种云服务创新公司，其实他们近期也是因应到这个疫情的关系。推出了所谓的这个门门市防疫业绩包，就整合了这个可能企业的 line 官方账号，还有这个就简讯的实名制嘛，来去提供他们属于这样配合这种实名制的解决方案，来去拉拢他们的这个会员。他们主要提供的就像是可能 A P P 啊，然后甚至是一些门市相关的一些服务，还有这种虚实整合的服务。当然，我们认为啊，就是说呢，以目前的一个电商的题材跟这个往后获利成长性而言，值得留意。不过呢，目前就是要比较去提防说，本益比过高也是有可能会像其他的一些类似相关形态的电商相关一些公司在上市之后呢，上柜之后呢，出现比较大幅度的修正。所以我们认为，当它修正到一个比较合理，当然以最目前啦、啊，就是最现现在的一个获利状况来看，我会比较倾向于如果有可以去压回到大约啦、啊，可能在。刚讲大概一年赚了两两块到三块左右嘛，那当然就乐观一点赚三块，然后大家算五十倍以下的话，我认为自己可能有拉到这个一百五十块以下，甚至更低，其实差不多就是它在今年的一个刚去上柜挂牌那时候的一个开盘那个数字哦，比那个时候更低，我认为或许它就会是一个去值得切入的价格，提供大家参考，就是说我们的一个。对于长线或短线，它拥有不同的一个这个思考的一个这个逻辑来去参考，说到底何时该去介入一张股票。那以上就是我们今天跟大家分享这张股票，还有如何去评断它到底该有怎么样的一个价值评估，来去让大家参考。以上，那我们就下周再见，拜拜。